0: Alors, euh, Vincent, dans l'actualité aujourd'hui, d'abord, il y avait cette...
1: Quand on est entré en onde, alors Alerte à l'île du Prince-Édouard, est-ce euh, qu'on a des développements là-dessus? Non, euh, mais euh, ça s'est déclenché autour de 13 heures aujourd'hui, là pour une histoire assez particulière. En fait, ça ne euh, semble pas intrafamilial, En tout cas, pas. À non, c'est ça. Et vraiment, un peu l'histoire d'horreur euh, euh, par excellence. Là, donc, euh, des, euh, des gens qui, ont, qui auraient aperçu un enfant crier par la fenêtre d'une voiture qui venait de le kidnapper. Euh, donc, on parle d'une adulte. Décrite comme ayant la peau foncée, les cheveux noirs, environ 12 ans, c'est à Summerside, donc à l'île du Prince-Édouard. Euh, L'appel qui rentrait à la police vers 11h58, on aurait déclenché l'alerte en vers 13h. Alors, tu sais, des fois, on dit, ah, ça prend le, plusieurs heures. Plusieurs
0: euh, t'as le temps d'être passé le pont, d'être rendu au Nouveau-Brunswick, on sait pas si t'es parti vers le nord, le sud.
1: Euh... Oui, mais pour déclencher une alerte en c'est quand même rapide. Faut quand même, oui, faut parce quand même qu'il y ait des inquiétudes. Souvent, ça prend plusieurs heures, ouais. là, quand même, euh, parce que les, ça veut pas dire que les opérations ont pas commencé très rapidement. Avant, ouais. euh, évidemment, L'air Amber implique un message automatisé euh, sur les téléviseurs, euh, les radios cellulaires euh, des gens de la région. Alors c'est ce qui a été fait. Euh, les deux personnes qui se trouvaient, puisqu'on parle d'un homme, le conducteur du véhicule, peau foncée, cheveux courts, chemise beige euh, dans une voiture de sport noir avec un aileron à l'arrière. C'est la description ouais, qu'on Ça c'est un
0: peu plus rare, mais c'est pas une Nissan Sentra beige. Tu sais qu'il y en a, il y en a, euh, y en a <rire> toutes les. <rire> Parce que des ailerons, on en a.
1: C'est plus rare. Là, ouais, voiture sport noire avec aileron, c'est ouais. euh, Évidemment, mais là on parle de du Prince édouard mais les gens qui sont euh, qui, qui auraient des informations, euh, sont invités à appeler euh, euh, le, le 9 Mais tu l'avantage, tu es sur une île. Dire, si tu des caméras de surveillance sur le pont,
0: tu es déjà capable de trancher est ce qui est sorti ou, ou pas, pas de l'île.
1: ça devrait... Là, écoute ouais. un hélicoptère ou, euh, donc il y a une intervention quand même opération euh, euh, policière pour tenter de retrouver cette euh, jeune fille le patron de la caisse de dépôt et de placement qui est passé à
0: la commission parlementaire des finances publiques cet après-midi à l'Assemblée nationale évidemment c'était sur le, c les crédits c'est sur l'ensemble de sa gestion mais il y avait un sujet chaud c'est la transaction avec Guy Liberté par laquelle la caisse a acheté le dernier bloc de 10% des actions euh, de Guy Liberté et il
1: a, il a précisé le montant oui, qu'il faut dire que la caisse gère euh, toute une cagnotte. On ouais, s'est rendu à
0: 300 quelques
1: milliards. C'est ça. Alors là-dessus, bon, la, la perte de, de, du Cirque du Soleil est, euh, représente peu, mais ça représente quand même beaucoup de millions de dollars. Il faut se questionner à savoir pourquoi euh, euh, bon on a perdu autant. Il euh, faut dire que le 7 août dernier, la Caisse de dépôt euh, et de placement avait annoncé avoir radié complètement un investissement de 228 millions de dollars qu'elle détenait dans le Cirque du Soleil. Et là, bon, Mais ça, c'est une chose. C'est-à-dire que l'investissement qui
0: date de 2015, que tu as investi dans une entreprise québécoise sa foire, c'est une malchance. Ce qui est plus, ce qui est plus euh, questionnable, c'est l'investissement. C'est la dernière part que tu as rachetée de Guy la Liberté, où le chèque a été signé quelque part fin février. Puis là, le cirque avait déjà commencé à avoir des grosses difficultés. Le, la, la COVID s'en venait. Il y avait déjà un spectacle. En février, annulé. il y
1: avait de la COVID, il y en avait. Là. On le couvrait depuis Puis le tu mois de pourrais
0: janvier. Vous pouvez commencer
1: à penser que là, pour une entreprise de spectacle qui remplit des salles, c'était il y avait un feu jaune, ouais. on peut dire. Et euh, là, bon, effectivement, en commission des finances publiques à l'Assemblée nationale, Charles Lemont a été questionné <rire> là-dessus, le grand patron de la Caisse de dépôt. Euh, donc, a expliqué que la Caisse avait payé 75 millions de dollars américains pour ce bloc d'action euh, de Guy Liberté en là, on, en mars, donc début mars 2020. Un total 98,9 millions euh, canadiens. Canadien, euh, il Pour a quelque été... chose qui valait deux semaines après, Zéro. zéro. Euh, tout de pratique donc euh, le député libéral de Pontiac André Fortin député du Québec solidaire Vincent Marissal euh, l'ont questionné donc euh, et leur expliqué un peu le, son point de vue euh, Charles Lemons ce qu'il explique c'est qu'on pouvait pas prévoir euh, que la pandémie allait euh, ben, de, de, anéantir disons l'entreprise euh, si rapidement que ça allait se répandre sur toute la planète a euh, dit qu'il ne se, se réjouissait pas de ça du tout euh, à ses côtés le ministre des finances Éric Girard ben, avait un peu après le même son de cloche. Donc, on n'avait pas d'informations privilégiées à ce moment-là sur l'évolution de la pandémie. Alors, on s'est fait prendre euh, avec tout ça. On sait qu'à la fin juin... Mais est-ce qu'on avait un portrait juste des finances du cirque? Moi, c'est là que... Parce que, OK, la,
0: la pandémie pour le Cirque du Soleil, c'est épouvantable. Tu peux plus mettre de monde dans les salles. Mais je comprends que le portrait du cirque, mettons qu'il n'y avait pas eu de pandémie, là, L'année 2020 elle n'allait pas bien du tout pour le Cirque du Soleil. Il y avait une perte de valeur. Euh, les derniers spectacles, il y a eu des problèmes d'originalité, de contrôle de il y a Plusieurs spectacles qui ont monté à grands frais. Ont... Parce qu'un spectacle du Cirque, pour être payant, faut il faut qu'il roule des années. sais le décor. Ça, ça coûte ça. une fortune. C'est ça, à monter, à imaginer, oui. à monter. S'il roule euh, il roule quatre mois ou six mois, puis il y en a eu quelques-uns récemment là, qui n'ont pas roulé longtemps. Fait que sinon... Maintenant, est-ce que la, la caisse avait une vision exacte,
1: juste, de... L'état du cercle du soleil, l'état de l'entreprise. Parce que des, on comprend que ça peut, la pandémie elle, amène une baisse de valeur, mais là, c'est l'anéantissement. En là, deux semaines. Alors que des entreprises dans le monde culturel sont encore en vie aujourd'hui, là. Et, en euh, arrache, mais on avait les reins plus solides. Même chose pour des compagnies. Des compagnies, euh, même de, de, navires de croisière, ne sont pas complètement... Euh, pas en faillite. Sont pas à faillite au complet, parce qu'ils avaient quand même une, une santé financière à ce moment-là, là, qui se dégrade assez vite, mais, euh, pas à la vitesse, euh, du cercle du soleil. Alors encore beaucoup de questions. En juin, le Cirque du Soleil s'est placé à l'abri de ses créanciers après l'annulation de tous ses spectacles. Parlons de l'Agence de revenus
0: du Canada, des cyberattaques. D'ailleurs, aujourd'hui, les porte-parole de l'Agence du Revenu, là, pour la première fois, ont vraiment fait une conférence de presse un peu plus complète, expliquer ce qui s'est passé au public. Une des choses qui, qui, qui fait retrousser les gens, c'est que euh, tout ça s'est passé sur plusieurs jours et la GRC a été avertie
1: quand même pas mal avant le grand public. Oui, euh, plusieurs jours. C'est ce qu'on apprend donc aujourd'hui la GRC qui a été mise au courant de ces, cette cyberattaque d'importance contre l'Agence de revenus du Canada et des systèmes gouvernementaux. Mardi dernier. Alors, alors que le public... On a été informé seulement ce week-end. Euh, donc, euh, c'est ce qu'on apprend de ce point de presse là aujourd'hui où on a donné certains détails sur euh, cette euh, cette cyberattaque qui touche quand même un total de 11 000 comptes en ligne. Ce qu'on explique, c'est qu'il y a quand même une procédure complexe là, avant d'avertir les gens. Euh, on devait désactiver les comptes. Ça, c'est la première priorité. La deuxième était de contacter la GRC, commencer les enquêtes. Euh, ensuite, la priorité 3 était de mettre en place des euh, bon des, des façons de de protéger euh, bon le, le système processus de notification de renouvellement de compte chez les utilisateurs touchés l'envoi des avertissements à tout le monde puis en fin de semaine on a finalement gelé les services carrément exact Là, c'est encore d'ailleurs là on ça se fait par téléphone là, si vous avez des demandes de PCU les services en ligne sont suspendus depuis le week-end euh, on, on dit, espère on le dire ce au... mercredi c'est ça ouais Mais je veux dire c'est tout un tout un casse-tête plusieurs jours de fermeture pour l'agence des revenus du Canada euh, c'est quand même un problème majeur. Est-ce qu'on explique la cause euh, cyberattaque possible à cause de, de, de fraudeurs qui ont saisi des données antérieures là, qui avaient été fraudées dans d'autres piratages, donc noms d'usagers, mot de passe? Est-ce qu'il y a un lien avec Desjardins, euh, peut-être? Est-ce que ces gens-là sont plus à risque ceux qui ont été fraudés? C'est à toute fin pratique tous les Québécois. Ouais, c'est ça. Et euh, Donc, ce genre de fraude-là permet à des à des pirates d'aller attaquer les systèmes. C'est ce qu'on a pu vivre aujourd'hui. Alors, on demande aux gens ben, d'être vigilants. Vous allez recevoir un avertissement si vous êtes dans les personnes atteintes. Et pour les demandes de PCU, par exemple, aux PCU étudiantes, ça se fera par téléphone euh, en attendant que les systèmes euh, soient de nouveau en ligne.
0: Oui. Euh, je parlais qu'un expert ce matin qui trouvait quand même qu'à l'Agence du revenu, c'est que le gouvernement est vite pris au dépourvu quand ce sont les problèmes informatiques. Là. Il est... ça, on ne semble jamais avoir toute la compétence, toute la... En même temps, je me dis, c'est probablement plus facile, les problèmes informatiques, probablement plus facile de les commenter que de les, de les gérer. Les régler. Que de les gérer et de les régler, là, quand tu Mmh, oui. euh, convention démocrate donc qui s'ouvre aujourd'hui, qui s'est ouverte à Milwaukee. Euh, bon, convention dont l'objet formel c'est de confirmer Joe Biden comme candidat, mais surtout pour les démocrates de s'unir et de positionner leur message politique en vue de la lutte contre Donald Trump.
1: Oui, et dans une façon de faire euh, complètement inédite, évidemment, en raison de la pandémie. Parce que tout le monde n'est pas réuni dans le même amphithéâtre. Convention virtuelle, euh, alors que bon, on sait que M. Trump a, annu a annulé quand même des, ces grandes réunions de partisans, mais bon, il en a avait eu une euh, au mois de au mois de juin. Alors ça, on oublie ça pour Joe Biden pour l'instant euh, qui lance donc officiellement la candidature sa candidature à la Maison Blanche contre Donald Trump euh, et évidemment euh, le point central actuellement, c'est le dossier du vote par la poste. Est-ce que Donald Trump va essayer de saboter l'élection? C'est ce que les démocrates tentent euh, de faire valoir. En sabotant les, les postes américaines. Exactement. Donc, pour rendre le vote par la poste pratiquement imp impossible ou peu efficace, de sorte que, parce qu'on craint que le vote euh, et davantage démocrate dans le vote par la poste. Alors, c'est ce que Donald Trump a fait a fait valoir. Euh, alors, euh, bon, plusieurs intervenants qui vont aller parler dans ce qui est très attendu, ben, le discours de la candidate à la vice-présidente, évidemment, Kamala Harris, c'est mercredi. Joe Biden, lui-même, ce sera jeudi, va parler de ce qu'on décrit comme sa vision pour rassembler l'Amérique.
0: Mais ce soir, euh, il, y ce soir il y a un discours important, celui de Bernie Sanders. Parce que la dernière fois, il y a bien des gens qui disaient... le. le... Le discours de Bernie Sanders, assez froid, fait, un. qui n'était pas un ralliement, là, un ralliement, euh, ralliement, un ralliement euh, mou puis pas senti à Hillary Clinton, c'est une des causes, dans l'élection très très serrée, c'est une des causes qui a fait passer Donald Trump. Est-ce que ce soir, il, tout le monde semble prendre pour acquis que oui, mais est-ce que euh, Bernie Sanders va se rallier pour vrai, le appeler vraiment ses chauds partisans à se mobiliser? On pense
1: que oui, là. Parce qu'on voit la, 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 vraiment le côté très à gauche du Parti démocrate, Alexandra Alexandria, Casio-Cortez aussi, semble, tout le monde. Fait. Et euh, on risque d'avoir de promouvoir vraiment l'unité chez les démocrates, ce qu'on n'avait pas connu il y a quatre ans. Euh, Milwaukee, évidemment, est choisi aussi, euh, bon, euh, avec... Euh, Mais c'est euh, louis un état un État que... Monsieur Trump était allé visiter là
0: dans les deux trois derniers jours de la dernière campagne. puis même je me souviens que des commentateurs américains disaient ouais Trump s'en va au Wisconsin et il a gagné le Wisconsin par un point ou deux ou deux trois points. Et c'est un des États où quand on l'a vu tomber aux Républicains, on s'est dit oh ben je pense que Trump va être président. Là.
1: Oui et on l'avait négligé du côté démocrate aussi le prenant un peu pour acquis. Alors on en a payé le prix. On veut pas faire la même erreur cette année. Et Donald Trump est où Ben il est au Wisconsin. Lui à Oshkosh, donc à, à peu près à 130 km de là. Et euh, écoute cette semaine, Donald Trump, qui est aussi en mode, euh, en mode euh, électoral, enfin, il ne l'a plus toujours été, jeudi, quelques heures avant le discours de Joe Biden, ben, il va s'exprimer dans la banlieue de Scranton, euh, l'ancienne ville industrielle de, de Pennsylvanie. Où est né Joe Biden on va aller parler dans sa ville natale, évidemment dans le but de, bon, toujours créer un feu euh, pour <rire> oui. euh, pour faire parler un peu. Alors, euh, ce sera une course très attendue, évidemment les élections américaines parmi les plus qui seront les, parmi les plus suivies de l'histoire euh, en raison de ce, ce clash, disons comme on a rarement vu entre les candidats. Et finalement, tu as un avertissement pour les amateurs de montres intelligentes. Oui, parce que euh, j'ai trouvé très intéressant le travail de l'Université de Copenhague. On voit beaucoup de Québécois qui ont des montres intelligentes, Fitbit ou les autres, les Apple Watch et compagnie, qui vont se suivre leur état de santé, rythme cardiaque, oui. nombre de pas. C'est pas bon, ça? Mais euh, ben, c'est pas si bon que ça, entre autres pour ceux qui ont des problèmes cardiaques. Euh, c'est ce que, euh, bon, euh, la conclusion à laquelle arrive l'Université de Copenhague, comme quoi les gens qui ont utilisé des montres intelligentes pour surveiller leur état de santé, entre autres à la suite de problèmes cardiaques. Oui, vont faire plus d'exercices mais c'est compensé négativement par la culpabilité et l'anxiété euh, parce que les euh, on se retrouve à devoir analyser constamment des euh, signaux des données de santé sans avoir l'interprétation d'un médecin qui peut dire ah ouais, ah, mais parce là, que là ton affaire mesure tout ton rythme cardiaque ben oui. là il est monté à temps après-midi à soir ton... là tu dis je vais mourir là ça <rire> y est mon cœur monte en ce que médecin peut dire non non mais ça dans la journée c'est dû à telle affaire telle affaire alors semble que en si... fait médecin ou pas en fait, probablement que si on voyait tu sais si moi j'avais sur un
0: tableau, d'à chaque journée mon taux de sucre, mon si qui monte qui baisse, là-dessus, tu sais, il ouais. y a des affaires qui est mieux de pas savoir là, tu
1: Exactement <rire> Sinon, parce, es parce que tu n'as pas étudié en médecine et tu es, es pas, pas capable d'évaluer ça. Alors ça causerait non seulement de l'anxiété, de la culpabilité. <rire> fait que tu passes la journée stressée. Oui, puis des problèmes de sommeil. Et ça c'est pas mieux pour les, c'est encore plus dangereux que l'exercice qui, qui a un effet positif. Alors on dit au contraire, on devrait peut-être pas euh, focuser sur les données des fitbit et autres, surtout quand on est cardiaque. Les autres, il faut voir... Si, Est-ce que ça commence à vous... J'ai pas fait mon 10 000 pas. Puis là, vous commencez à angoisser puis à mal dormir parce que vous avez pas fait votre nombre de pas de la journée. Ça, c'est pas très bon. Mais si vous avez... Euh, bon, si vous êtes capable de le gérer bien, il y a pas de problème. Mais pour les gens qui ont vraiment des problèmes de santé, il semble que ça cause un focus trop grand sur les données. Et vous avez pas l'interprétation qu'il faut. Ça étude auprès de patients entre 28 et 74 ans. Alors, ça ça, ça, ça couvre quand même euh, une euh, bon, une étendue d'âge, intéressant. Alors, euh, ben, faites attention avec vos montres et euh, allez voir votre médecin à la place au lieu de paniquer à chaque soubresaut de votre rythme cardiaque.
0: Oui. Non, parce que, tu sais, le... c'est bien de se préoccuper de sa santé, là. mais maintenant que tu as déjà eu un problème cardiaque et on, on te fournit là, des, de, des données, trop de données sur ton cœur, c'est sûr
1: que c'est source d'angoisse. Mais j'ai un collègue qui avait acheté, là, les pompes à pré... pour prendre sa pression, là. système automatisé, là, tu rentres le bras, puis ouais. euh... je veux dire, il... Il prenait sa pression à euh, tous les demi-heures. À bon, un certain un point, il faisait de la haute pression parce que comme sa pression était pas bonne, il stressait. Ben oui. Des... <rire> oui, oui, le pire, c'est que oui, ça causait un certain problème. Alors, euh, hein, faut se relaxer un peu. Merci.